0: Amigas, amigos de Tecomán, del Estado de Colima, nos da mucho gusto estar de nuevo en Tecomán, que hemos visitado muchas veces desde hace varios años. Ahora estamos en Tecomán para inaugurar este cuartel de la Guardia Nacional y para informar sobre lo que se está haciendo en Tecomán, en Colima, en México, para garantizar la paz, la tranquilidad, con justicia y libertad. Desde el inicio del gobierno que encabezo, se puso en práctica una estrategia que consiste en garantizar mejores condiciones de vida y de trabajo para nuestro pueblo y también en paralelo garantizar la paz y la tranquilidad. Enfrentar el flagelo de la violencia atendiendo las necesidades de nuestro pueblo, procurando que haya empleos, que se tengan buenos salarios, que pueda haber progreso con justicia, porque de eso depende mucho el que tengamos paz y tranquilidad, que se atienda al pueblo, que se atienda a los jóvenes, que no se les dé la espalda, que podamos ser felices y que como complemento se tenga una buena estrategia para garantizar la seguridad pública. Aquí en Tecomán, desde hace dos años, se están aplicando, como en todos los municipios del país, programas de bienestar. Estos programas se aplican en los 10 municipios de Colima, pero también en los cerca de 2.500 municipios de México. Son programas integrados, programas de desarrollo social, programas para el bienestar. Por ejemplo, aquí en Colima, 198 jóvenes, en Tecomán nada más, porque dije Colima, nada más en Tecomán, 198 jóvenes están trabajando como aprendices en el campo, en talleres, en pequeñas empresas y reciben un salario mínimo. Ahora que el salario mínimo ha aumentado en 15%, ya se contempla ese incremento para los jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. En el tiempo que llevamos en el gobierno, dos años, ha habido un aumento al salario mínimo de un poco más del 50%. Este año, repito, el aumento fue del 15%, el primer año fue del 16%, el segundo del 20% y ahora 15%. Pues se contempla ese aumento para que los jóvenes que están en este programa reciban salario mínimo y se estén capacitando, estos 198 jóvenes de Tecomán. Lo mismo, 124 jóvenes de Tecomán que están estudiando en el nivel superior, nivel universitario, tienen beca. 124 jóvenes de familias de escasos recursos económicos reciben cada uno 2,400 pesos mensuales. Aquí en Tecomán, todos los jóvenes que estudian bachillerato, que son 3,418 jóvenes, tienen beca desde el inicio del gobierno y van a seguir recibiendo este apoyo. Aquí es conveniente recordar que así como se modificó la Constitución para crear la Guardia Nacional y se contó con el apoyo de todas las fuerzas políticas, de todos los partidos, el apoyo de los legisladores que votaron por unanimidad, para reformar la Constitución y crear la Guardia Nacional. Así también se aprobó una reforma al artículo cuarto de la Constitución para que la pensión a los adultos mayores y las becas para estudiantes de familias pobres, lo mismo la atención médica, los medicamentos, se entreguen de manera gratuita las pensiones para adultos mayores pensiones para niñas y niños con discapacidad las becas para estudiantes de preescolar hasta nivel superior y la atención médica gratuita incluido medicamentos ya se elevó a rango constitucional y es un derecho y se tiene que garantizar año con año el presupuesto suficiente para estos programas. Es un hecho histórico porque no solo quedó escrito en la Constitución en el artículo cuarto. Hay un transitorio en la Constitución vigente, en la que se establece que nunca puede ser menos el presupuesto que se dedique a estos programas. Año con año tiene que ir aumentando. Por eso, estos programas van a continuar, esté quien esté, en el gobierno. Esto fue un gran avance. Gran logro. Lo mismo aquí en Tecomán, hay 5.344 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria que también reciben becas. Aquí en Tecomán ya hay 16 escuelas primarias que están recibiendo de manera directa su presupuesto para el mantenimiento de los planteles educativos. Se entrega a la sociedad de padres de familia el presupuesto anual, se organizan los padres de familia y deciden qué hacer con ese dinero para garantizar el mantenimiento de las escuelas. Aquí en Tecomán 7.357 adultos mayores reciben pensión. Ahora también va a aumentar la pensión este año. Se va a incrementar lo que se estima de inflación y ya a partir del día 15 de este mes, se empiezan a dispersar los recursos del primer bimestre de la pensión a adultos mayores de todo el país. Se tiene el presupuesto garantizado para este año, 135 mil millones de pesos para más de 8 millones de adultos mayores. También aquí en Tecomán, y este es un programa muy humano, hay 644 niños y niñas que tienen una pensión, 644 niñas y niños con discapacidad que reciben igual que los adultos mayores una pensión. Aquí hay en Tecomán 266 niños y niñas de madres que trabajan y que necesitan dejar a sus hijos en estancias infantiles. Por eso reciben este apoyo: 266 niños y niñas. Aquí en Tecomán también se entregaron recursos para la actividad pesquera, a 278 pescadores. Esto fue en mayo del año pasado y se va a hacer lo mismo en este primer trimestre del año. Apoyo directo a pescadores. Aquí también se apoya a productores del de campo. Lo que era el procampo ahora es producción para el bienestar y lo más relevante es que aquí en Tecomán, como en todo Colima, aquí en Tecomán hay 519 sembradores que reciben un apoyo el equivalente a un jornal que es un poco más del salario mínimo. Son alrededor de cuatro mil quinientos pesos. En general son cinco mil, pero están dejando 500 de ahorro. Se les entrega este apoyo a 519 sembradores de Tecomán, que están plantando árboles frutales, maderables, lo que se da aquí en Tecomán, los cítricos, y también árboles maderables, en 1.250 hectáreas. Quiero también decir que en Colima son 5.000 sembradores los que están recibiendo este apoyo, así como 500 en Tecomán, en todo el Estado, son mil sembradores. Es también importante dar a conocer aquí en Tecomán que estamos ya en proceso de construcción de dos sucursales del Banco del Bienestar no solo en la cabecera municipal, sino también en un poblado del de municipio, se van a construir estas dos sucursales del Banco del Bienestar para que los beneficiarios de los programas eh, tengan posibilidad de recibir sus apoyos. Todo esto de manera directa, ya no hay intermediarios todo le llega de manera directa a los beneficiarios de los programas sociales, porque anteriormente se entregaba a organizaciones y muchas veces no llegaba el apoyo a la gente o no llegaba completo. No había moche o piquete de ojo. Ahora todo es de manera directa, el apoyo. Aquí también en Tecomán, con motivo de la pandemia, se entregaron casi 600 créditos a pequeños empresarios pequeñas empresas familiares, 600 créditos, cada uno de 25 mil pesos, con intereses muy bajos, intereses del de 4.5% anual. No hay ningún banco en el país que otorgue esos créditos. Se entregaron aquí, en Tecomán, para apoyar a pequeños empresarios del sector formal, del sector informal, alrededor de 15 millones de pesos con estos créditos. De modo que existen estas acciones de bienestar, que son la base, son el sustento para ir mejorando las condiciones de vida, ir atendiendo las demandas de la gente y ir dando opciones, alternativas a los jóvenes, que no eh, se les empuje por desatención, por olvido, por darles la espalda a que tomen el camino de las conductas antisociales, que no los enganchen. Esta es también una lucha, porque ¿qué hacen las bandas? de la delincuencia enganchar a los jóvenes y nosotros tenemos que jalar a los jóvenes ese es nuestro propósito, por eso este programa para que el joven tenga opciones tenga alternativas y no se vea obligado a tomar el camino de la delincuencia eso es fundamental porque el problema de la inseguridad no solo se resuelve, lo he venido diciendo, con cárceles, con leyes severas, con amenazas de mano dura, no solo se resuelve con buenas corporaciones como la Guardia Nacional, se requiere atender las causas, el origen del problema. Ya estamos haciendo eso y al mismo tiempo se está garantizando que se tenga una Guardia Nacional, que se tenga una corporación para garantizar la paz y la tranquilidad. Se está avanzando en ese propósito. Esta estrategia pues tiene varias vertientes, pero podría yo mencionar algunas en el plano de la seguridad pública. Primero, diría el que se trabaja de manera coordinada, ¿se acuerdan cómo era antes? La Secretaría de la Defensa hacía lo que le correspondía la Secretaría de Marina, lo mismo, la Secretaría de Seguridad Pública, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales. Ahora estamos trabajando de manera coordinada. Todos los días, de lunes a viernes, de seis a siete de la mañana, tenemos una reunión del Gabinete de Seguridad. Todos los días está la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana desde las seis de la mañana, un poco antes, para preparar la agenda. Eh, está el secretario de Marina, almirante Ojeda, está el general Sandoval, secretario de la Defensa, está el comandante Bucio, general Bucio de la Guardia Nacional, y otros servidores públicos, el consejero jurídico de la Presidencia, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que desde antes de las seis está en Palacio Nacional. Ahí recibimos el reporte, el parte de lo sucedido en el país en las últimas 24 horas. Ahí sabemos qué está pasando en México. Esto todos los días. Este trabajo de coordinación es muy importante porque estamos actuando de manera conjunta. Al mismo tiempo, se está trabajando con perseverancia. No es, a ver, eh, cada semana o cada vez que hay un problema grave, se le informa al Presidente se le entrega una tarjeta al presidente. No, diario. Estamos informados de todo lo que sucede. Entonces, es organización, es perseverancia, es profesionalismo, porque la creación de esta Guardia Nacional ha significado un avance importantísimo. Estoy informando para que no se olvide de que lo que existía era la Policía Federal y en sus mejores tiempos llegó a tener mil elementos y la mitad dedicados a labores administrativas, mil operativos. Ahora la Guardia Nacional cuenta con cerca de mil elementos formados, capacitados. En el tiempo que existió la Policía Federal no se construyeron instalaciones, cuarteles. Mandaban a los elementos de la Policía Federal a operativos, a los estados, tenían que acampar, eh, vivir en hoteles, situaciones muy indignas, no propias, para quienes garantizan la paz y la tranquilidad en el país. Ahora se están construyendo estos cuarteles, más de 140 cuarteles terminados en año y medio, y vamos a tener un cuartel como este en cada una de las unidades territoriales de la Guardia Nacional, que van a ser 266 unidades Territoriales. Me da muchísimo gusto que aquí en Tecomán se esté informando que en Colima son cinco coordinaciones territoriales, cinco instalaciones como esta. En los diez municipios en cinco van a haber eh, instalaciones como esta. Y de manera muy especial, quiero hacer un reconocimiento al gobierno del estado de Colima a los gobiernos municipales que ayudan, aportan los terrenos. Pero en este caso de Tecomán, quiero hacer un reconocimiento a un particular que fue el que donó este terreno. Esa es una verdadera participación de los ciudadanos para que todos juntos enfrentemos el flagelo de la violencia vamos a seguir trabajando de esta manera vamos a seguir enfrentando el problema de la violencia yo no quiero que siga estando Colima en los primeros lugares en índice delictivo nadie lo desea no lo merece los ciudadanos, la gente de Colima, mujeres y hombres. Es cosa de no olvidar cómo era Colima, uno de los estados más tranquilos de México. Y se descompuso en los últimos tiempos. Ahora se ha avanzado, se ha podido disminuir la incidencia electiva, de acuerdo a lo que aquí informó el ciudadano gobernador y además esa es la realidad, esa es la verdad, pero nos falta todavía. Eh, desde luego la inseguridad en Colima pues tiene varias causas. Hablábamos ya de la desatención al pueblo, la desatención a los jóvenes, o también porque se fueron creando ambientes eh, en estos eh, estados del de país que vinieron a eh, impactar en Colima y de manera muy especial el puerto de Manzanillo y tenemos que tener mucho cuidado y por eso estamos actuando a tiempo porque en los últimos años ya lo que prevalece no es lo que domina la siembra de marihuana, de amapola, sino los químicos que se introducen al país desde Asia y que llegan por los puertos del Pacífico. Por eso se tomó la decisión, porque hay quienes eh, no tienen la información suficiente. Por eso se tomó la decisión de que los puertos pasaran de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina. Todos los puertos del de país. Con ese propósito y también con el propósito de combatir el contrabando y evitar la corrupción ...que prevaleció en los puertos de México durante mucho tiempo. Por eso se están tomando estas decisiones. Yo le agradezco mucho al gobernador, repito, por su apoyo. Como él lo ha dicho con claridad, podemos tener diferencias. Así es la democracia, implica pluralidad, no es pensamiento único es diversidad, es garantizar el derecho a disentir. La democracia va aparejada de la libertad. Entonces, sí podemos tener diferencias y de, se tiene que garantizar en México el derecho a disentir. Pero en ese marco también hay coincidencias. Tenemos que unir esfuerzos, unir voluntades para atender al pueblo en sus necesidades fundamentales, el que haya justicia, el que haya paz, el que haya tranquilidad y el que haya progreso. Por eso, qué bien que el gobernador Ignacio Peralta Sánchez esté informando al pueblo de Colima, y yo lo respaldo, de que se va a construir un libramiento para mejorar el tráfico en Colima. Es una inversión de alrededor de 12 mil millones de pesos, 24 kilómetros. Esta es una inversión del sector privado que está apoyando el gobierno federal porque necesitamos de la inversión privada. Necesitamos de los tres motores de la economía. Necesitamos la participación del sector público, del sector privado y del sector social. Y vamos avanzando. A pesar de la pandemia, está creciendo la economía, se están recuperando los empleos y hay también... Buenas noticias que tienen que ver fundamentalmente con la salud, pero también con la economía. Las buenas noticias eh, estriban en que ya se cuenta con una vacuna. Esto fue un avance, algo extraordinario. Así como se está enfrentando una pandemia maligna, terrible, Así también, una muy buena respuesta del de mundo de la ciencia. Y en poco tiempo, los científicos lograron ya tener esta vacuna. Distintas farmacéuticas del mundo. Y nosotros vamos a contar con esta vacuna. Ya está llegando esta vacuna al país. Ya estamos vacunando. México es el país de América Latina que más está vacunando. Ya vamos en más de 60 mil dosis aplicadas. Estamos empezando, pero ya para finales de este mes vamos a terminar de vacunar a los 750 mil trabajadores de la salud que están salvando vidas en los hospitales COVID. Y a finales de marzo vamos a tener vacunados a todos los adultos mayores del país. Estamos pensando, planeando y también llevando a cabo compras de vacunas para que a finales de marzo, repito, se tenga vacunados a todos los adultos mayores del país. Vamos a iniciar el martes próximo una campaña de vacunación masiva, porque el martes próximo llegan más de 400.000 dosis de Pfizer y ya se tiene eh, el contrato con otras farmacéuticas, con otras vacunas. Vamos a poder desplegar 10 mil brigadas de vacunación pensando en cumplir con este propósito de vacunar a 15 millones de adultos mayores. Si logramos esto y lo vamos a lograr, se va a reducir la mortalidad, el fallecimiento por COVID en el país en un 80%. Eso es lo que eh, nos han dicho los especialistas, los médicos. 80% vamos a poder reducir la mortalidad, los fallecimientos de quienes se enferman y pierden la vida por COVID. Por eso son buenas noticias. Tengamos fe en el porvenir. Sigamos adelante por nosotros y por los que vienen detrás, las nuevas generaciones. Muchas gracias a todas, a todos de corazón. Muchas gracias al pueblo de Colima, mujeres y hombres de este gran Estado de Colima. Muchas gracias.